0: 各位听众朋友午安，谢谢大家在每个周六的中午十二点三十分准时收听，欢迎来到鬼世界，我是主持人胡浩辰。很快的，我们的这个主题呀、啊，已经环岛完半圈了。从两个礼拜前的中部出发，介绍了台中以及彰化地区由铁路改建成的自行车道。一直到上一周的北部地区，介绍了桃园市民独特的记忆——桃林铁马道，以及新北市浪漫的七系自行车道，还有人烟罕至却有许多故事的旧宜兰线猴硐隧道群。今天我们穿越了雪山山脉，进入台湾的后山东部地区啦。之前浩辰曾经说过，东部地区的铁道建设相对于西部地区晚了一些，在早期呢，更是使用762厘米的轻便铁道。随后因为环岛铁路网的新建，许多旧的路线还有车站都被拆撤掉了，成为老一辈华东人心中独有的回忆。今天浩辰要带大家认识那些东部地区有趣又有深度的铁道自行车道。在上一集呢，浩辰曾经提到，巴堵到苏澳之间这段铁路路线，称之为宜兰线，猴童隧道群呢，就是其中几座的旧隧道哦。而在新北市和宜兰线的交界处呢，也有一座旧隧道被改建成了自行车道。相对于猴童旧隧道群，这个隧道呢，可以说是更具有知名度一些，甚至还被写进歌曲当中呢。浩辰先让各位听众朋友听听看这首歌，猜猜看我们要介绍哪个地方
1: 呢
0: ？大家有想到答案吗？高辰在前几个礼拜介绍火车相关歌曲的时候，就有介绍过这首《丢丢当啊》，其中歌词里面的“本康”指的就是旧草岭隧道。旧草岭隧道呢，是位于新北市贡寮区和宜兰县投城镇的交界哦。如果是以车站来表达它的位置的话，就是大概在现在福隆车站和石城车站之间哦。旧草岭隧道呢，在一九二四年正式的落成，隧道的长度大概是2167公尺，在当时啊，这个隧道不仅是全台湾最长，更是东南亚最长的铁路隧道啊！当然，现在光台湾就有很多的隧道，远远超过这个长度，像是现在的冠军哦、啊，是新观音隧道。以及呃南回线的中央隧道哦，还有三义隧道等等，这些长度呢都远超越呃旧潮岭隧道。但是在1920年代，呃、当时建造铁路还有隧道的技术并没有那么发达，加上东北角地区呢地势是比较险峻的，开辟这个隧道啊，可以说是一件非常困难的事情。当时台湾总督府铁道部呢，也在旧草岭隧道完工通车的时候，盛大的举办一场宜蘭线通车典礼来纪念这场艰巨的任务啊、哦。而在宜蘭线全线通车之后呢，这座旧草岭隧道也身负了超过一甲子的交通重任，来往北宜之间的火车都必须经过这座隧道。一直到了一九七九年北回线通车之际，铁路局也开始注意到了宜兰线连通北花之间的重要性，因此另外开辟了一座新草岭隧道，并且在一九八五年的时候正式的切换轨道，作为现今宜兰线的使用路段。而这个旧草岭隧道呢，它就失去它的作用了。正式在台湾的铁路史上画下了一个据点。其实这样听下来哦，大家有没有发觉，其实旧草岭隧道的命运跟我们上一集介绍的猴童隧道群有点像呢？因为两处哦刚好都是位在宜兰线上，啊、呃，同样也都是因为过去在开凿隧道的宽度与高度不够，没有办法容纳电力化所需要的设备以及两条铁路并行其中，所以呢，这些地方都另外开辟了新的隧道。这些旧隧道呢，虽然说就此无用武之地哦，但是呢，他们还蛮幸运的，都受到了当地政府的重视。其中呢，宜兰县政府在2004年的时候就正式公告旧草岭隧道为宜兰县的限定古迹。随后呢，经过整顿，就成为了自行车道，重新开放给民众骑乘脚踏车使用。不同于猴童隧道群哦，旧草岭隧道它全部都是用红砖砌成的，只有非常少部分是用石砖哦去当做它的建材。它的外观呢，看似非常的朴实无华，但是这样的建筑工法其实也见证了当时的一个建筑特色。其中呢，在这个隧道的北口，也就是靠近福隆车站的这个洞口呢，有着“至天险”三个字。这三个字呢，是当时台湾总督府铁道部部长新元路之助所提的字哦,哦。我们之前在节目当中也有提到新，新元路之助他是第七任的铁道部部长。但是这三个字代表什么意思呢？代表的是地形的险恶。至于隧道南边也一样有提字，叫做“白云飞处”。这四个字呢，是由台湾总督府的总务长官贺来佐贺太郎所写的。这四个字呢，就好像象征蓝阳平原辽阔舒适的景色。其实呢，浩辰我非常喜欢，呃，每个隧道上面的题字啊、哦，也都会特别的去感受其中的意涵。因为在早期哦，其实每座隧道的兴建都非常的艰巨，有无数的人力投入，无数的财力投入，那当然也有无数的意外发生，才能成就每个地区的繁荣以及民众流动的便利性。这些文字啊，其实不仅是文字，它们也见证历史，一笔一画都是得来不易的象征哦。包括像大家都知道啊、呃，在北部地区基隆狮球岭隧道，他们上面写的是旷宇天开。这些历史上留下来的字眼哦，其实他们都代表的非常非常深的故事。那么大家要怎么来到旧草岭隧道呢？大家可以搭乘火车到芙蓉车站，在这里呢有许多的脚踏车租赁站。大家可以骑着脚踏车来到旧草岭隧道。如果大家想要看看辽阔的太平洋，除了在芙蓉的沙滩之外呢，大家也可以在旧草岭隧道呃靠近头城端，也可以看到一望无际的海洋。而旁边呢就是新草岭隧道，所以时不时呢就会有各种火车从你旁边呼啸而过。当然，这条自行车道大家也可以呃骑到邻近的三貂角啦，或者是卯澳渔港、四角库观景台、来来海蚀平台等地方走走，看着大海潮起潮落，我想在这边放空应该也都蛮值得的吧。接着我们要来介绍的这个地方哦，是位在花莲县玉里镇的玉富自行车道。玉富这个名字啊，也是由两个地名所结合的。分别是玉里还有富里这两个地方，那都是在花莲县境内的乡镇哦。这两个地方其实是花莲县最南端了。过了这个地方继续南下哦，就会进入台东县的境内。这条自行车道的前身呢是旧花东线的铁路，而花东线又称作台东线哦。大家其实是比较呃常叫它台东线。那浩辰文呢在节目当中为了避免混淆大家哦，那我们就是用花东线来称呼。花东线呢，指的就是花莲到台东之间的铁路路线。哦，从花莲到台东这个路段就称作花东线。在节目的一开始，号称其实有提到，东部地区的铁路建设相对的比西部地区哦，再晚了一些。呃，我们大家都知道，一九零八年的时候，日本政府呢就完成了基隆到高雄的西部纵贯线，那正式完工通车。而东部地区呢，他们的铁道历程大概是怎么样呢？他们是在1910年才正式动工，也就是说，西部纵贯线通车之后， 1 9 1 0年才开始盖东部的火车的铁路路段。在一九一九年的时候才正式的完工通车，而且在当时呢，东部地区的呃花东线是采七六二厘米的轻便铁道轨距，并不是西部干线所用的一零六七厘米的轨距哦。不过在当时，其实台湾总督府虽然说他用了轻便铁道的规格去盖，但是他也有保留了足够的路基，以便于未来和西部干线所衔接哦。一开始的花东线只完成了花莲到蒲石阁的路段，这边讲到的蒲石阁，就是现在玉里这个地方，而蒲石阁以南的路线呢，是在1920年以后才陆续的分段完成，一直到1926年，完整的花东线，好、哦，花莲车站到台东车站这段路线才正式的通车，并且选在蒲石阁举办通车典礼。因此啊，璞石阁也就是玉里这个地方呢，可以说是非常的重要哦。不仅是现在花东线除了端点站之外唯一一个一等站，在历史上呢也具有很特别的意义。就这样一直到了1982年呢，全长约168公里的台东线才从轨距762厘米拓宽为1067厘米的一般窄轨轨距，也就是呃一般西部干线。在正在使用的1067的轨距哦，那在这个时候呢，也曾经短暂的存在过两种轨距并存的双轨距铁路，而随着轻便轨道的列车哦，逐渐的淘汰，逐渐的改装哦，慢慢的呃七六二厘米哦，所谓的轻便铁道，它的铁轨才被抽换掉，成为了现在这个样子。而华东线的铁路呢，自1926年全线通车以来啊，呃，每个时代的当局也都不断的进行优化，包括说路线的更改啊，或者是沿线的车站，呃，有增加，或者是有废站，以及轨道和轨距的更换，甚至是铁路桥梁和隧道的新辟和淘汰，历经将近一个世纪，才将这条行驶在华东之间的铁路标准化。许多的铁道迷还有文史工作者都非常喜欢来到花东去探索，还有寻访许多的铁路，以及而我们今天要介绍的玉富自行车道，就是花东线其中一段的旧路段。玉富自行车道的起点呢，就位在现在玉里火车站的旁边哦，它的总长度大概是十公里左右，终点则是落在富里乡的东里火车站附近啊、哦。整条自行车道就是过去花东线的旧铁道。根据观光局的资料，这条自行车道有一个非常独一无二的特色。这条自行车道呢，它是世界上唯一一条横跨两个板块的自行车道。这两个板块呢，分别就是欧亚大陆板块以及菲律宾海板块啊，大家都非常的熟悉。那这两个板块的交界在哪里呢？他们的交界呢，就位在秀姑峦大桥的位置哦。顾名思义，它这座桥就是横跨秀姑峦溪。那在桥上呢，有一个非常明显的界限划分。诶、欸，说这边是欧亚大陆板块，另外一边是菲律宾海板块这样子。如果你觉得在上一集啊，号称我提到说，呃，在新北市跟基隆市的界限没什么了不起的话，我想这里绝对是一个值得拍照留下来纪念的地方哦。除此之外呢，也因为这里正处板块交界处，欧亚大陆板块和菲律宾海板块不断的挤压，因此这边的地形啊，每年都会隆起。这里也成为了独一无二会长高的自行车道。那长高的幅度大概就是每年二到三公分左右。所以来到这里呢，大家可以看到这些独一无二的场景。那么在这附近呢，大家其实可以造访的景点也不少。如果大家是夏天来到这个地方啊，大家可以到附近的铁粪瀑布走走。那这个瀑布呢，它的高度哦蛮高的哦，这座瀑布的高度有二十六公尺。在夏天风水期的时候来到这里啊，它的水非常非常的多，所以呢，你可以在很远的地方就听到瀑布的声音。走近呢，你也可以感受到山间的阴凉，还有瀑布的水汽。重点是就可以让大家消消暑、哦，是一个避暑的好地方。而如果你是冬天来到这个地方的话，哎、欸，你也不用担心，你可以到安通温泉区去。那这个温泉区呢，从日治时期就开始有发展哦。当地的温泉业者、啊、甚至有保留了古色古香的日式平房建筑。而在温泉区的附近，也有一条大概长十三公里的安通月岭古道。这条古道的历史可是更悠久了，它可以追溯到清朝时期。那这条幽静的古道呢，不仅是大家可以亲近自然的一个好地方，也是非常具有历史故事。当然，如果你来到了玉富自行车道，你也不能错过一些跟铁道相关的历史建筑啦。除了呢，在自行车道的沿途有保留旧铁轨之外呢，自行车道的终点是东里铁马驿站，这个地方也是见证历史的一大地点哦、喔。那我们刚刚提到这个东里铁马驿站呢，现在看起来就是一个供大家呃骑脚踏车休息的一个地方，但是它的前身是旧东里火车站。那现在的东里火车站是新新辟的改点之后的新点，那这个地方的前身呢是旧的东里火车站。这里呢保留了旧火车站的月台以及站牌，那周围也有一望无际的稻田，不论是在出根之际呢，还是收成时节。不同的田间风貌也让来此一游的大家沉醉其中，更是后山独有的情怀哦。今天我们要来介绍最后一个地方，我们沿着花东线继续南下，要来介绍第三个有铁道改建成的自行车道，是位在台东的山海铁马道。山海铁马道这个名字哦，真的乍听之下，哎，有山有海的感觉，哎，可以这么说哦，大家可以呃，借着这一条自行车道。环绕台东市一圈，全长呢大概是21公里左右，比起我们刚刚前面介绍的所有自行车道都还要长哦。那一说到山海铁马道这个地方啊，我们就不得不提一个地方，这地方就是旧台东火车站。如果现在大家到了台东车站呢、啊，大家如果搭着火车来到这个地方，应该会很好奇哦，怎么这个车站周围那么荒凉啊，并且离真正的台东市区那么远？那是因为啊，现在的车站其实是新站，旧的台东车站呢，确实是在市区里面的。但是这条台东线啊，呃，旧线算是一个盲长线，也就是说没有其串联其他的路段。因此，在一九七零年代的时候呢，就决定要新建现在的台东新站，作为串联南回线和花东线之间的车站。在当时预计的地点呢，也有其他的选项，像是现在的台铁康乐站。以及台东县议会的限制，但是据传呢、啊，是因为地方政治的因素，所以新站呢选在现在这个地方新建完工哦。那这式使用之后呢，就形成了一个非常特殊的都市景象，也就是新站哦离市区非常的遥远，而旧站呢也因为呃附近交通比较不方便，也开始逐渐的没落了，导致台东地区的区域发展有很严重的落差哦。到了2001年呢，台东旧站正式的废站，原本的台东新站呢，也正式更名为台东车站哦，因为现在没有新旧之分了，它就统称为台东车站。而在2003年，也就是两年后，台东旧站的周围也改建成了台东铁道艺术村，保留了车站的部分移构，还有铁轨，甚至是有当年行驶在花东线的车辆。是旧花东线铁道文化保存非常重要的地方哦。而这条山海自行车道的起点就在台东铁道艺术村，从这边开始，大家可以骑着脚踏车绕行整个台东市区，更能够到各大景点一游、哦。像号称我自己非常喜欢一个地方哦，这个地方叫做台东森林公园，这里是卑南西的出海口。那园区里面呢，有非常丰富的河口、海滨、湿地生态，还有广大的草地，还有茂盛的森林哦。大家如果带宠物啊，或者是全家大小，都非常适合来到这个地方游玩哦。而且这个地方还有三个湖泊。其中除了有自然形成的湖泊之外呢，有一个人工湖泊叫做活水湖。哇，号称我第一次到那个地方看到那个湖啊，我实在是太喜欢了。那当天的天气非常的好，这个湖泊啊，以及天空，以及呃，远远的可以看到太平洋哦、啊，都是呈现一片蓝呐、啊，整个就是非常具有夏天的感觉。这个地方除了提供了一些水上设施啊，供民众游玩之外呢，更是呃，曾经有举办。过水上运动比赛的地方哦，是一个非常适合朋友跟家庭一起出游的地方。除此之外呢，大家也可以到一些地方，呃，更认识台东的人文历史，像是国立台湾史前文化博物馆。这里除了是第一座和史前原住民文化为主题的博物馆之外呢，它也是第一座包含博物馆、还有考古遗址、还有自然生态公园的博物馆呢、啊，算是三合一的博物馆。另外呢，有个地方叫做卑南遗址公园，卑南遗址公园就位在台东新站的附近。在当时啊， 1 9 7 0年代的时候，呃，台东新站正在兴建，哎，挖地基的时候。发现了这边非常多的史前文物之后呢，很多专家学者就决定啊，还有当地的政府也就决定在这个地方就地成立野外博物馆，也是台湾第一座遗址公园啊。那除了上述之外呢，当然这条山海铁马道也保留了许多旧花东线的铁路记忆。除了刚刚提到的台东铁道艺术村，还有铁花村音乐聚落之外呢，在旧站附近也有一个马兰车站。这个马兰车站啊，是当年花东线的车站之一，距离台东旧站其实不远。这里现在除了是铁马道，呃，供民众休憩的地方之外呢，这里也活化成了画家曾正元先生进驻画作展览的艺文空间啊。完全可以说是铁道和艺术所结合的最佳例子。另外呢，还有一个地方叫做太平西铁路旧铁桥，它是一座木造的桥梁，也是过去曾经使用过的铁路桥梁。整体的木造建筑也带有一点怀古的感觉啊、哦！大家如果来到这里哦，其实也可以感受到、哦、早期火车在行驶啊、哦，在这座摇摇晃晃的木桥上面的那种感觉。所以整体而言呢、哦，其实这条香海天马道就跟我刚刚讲的，它其实呢有到呃、哦、比较内陆一点啊、哦，像台东新站那个地方。当然呢，呃，它的起点啊、哦、就是靠近台东滨海公园这个地方啊、哦，也是有海。整个山海铁马道可以说是串联了台东市区各大景点，大家只要靠着一台脚踏车，就可以畅游整个台东市区哦。无论是想要与大自然为伍，或者是你想要走进历史当中来趟深度之旅，山海自行车道绝对是一个可以多个愿望一次满足的地方哦。
1: 伤心的时候有我陪伴你，欢笑的时候与你同行，关心你的点点滴滴。掌声广播电台
0: 。今天浩辰介绍了东部地区三条由铁道改建成的自行车道，由北而南分别是旧草岭隧道、玉富自行车道和山海铁马道。大家听完介绍，不知道有没有定好日期准备冲一波呢？啊，等到疫情过去呢，大家可以好好的安排一趟东部铁马行。不论你到哪个地方啊，绝对都是一趟有收获的旅程。那么在下一节节目当中呢，我们即将抵达国境之南，早期的南部地区铁道可以说是阡陌纵横，满满都是。除了纵贯线之外呢，像是糖业铁道、盐业铁道也是台湾经济的一大动脉，是支撑整个南部经济的一个很重要的运输系统。但是除了这些铁道之外呢，也有一些之前完全没有提过的产业道路被改建成的自行车道哦。精彩内容请继续锁定下周同一时间的《欢迎来到鬼世界》，我是主持人胡浩程，我们下周再见喽，拜拜。嗯嗯
1: 窗前暴躁，感觉睡不着，有一种触动，在心头。瞧，衬山。穿好，房门关好，撕掉膝盖留下的药膏，让你能街道，机器跳动的细胞。哦哦你说骑单车的日子呀，喜欢轻轻哼唱这歌谣，喜欢对自己灿烂微笑，享受的每一秒，纯纯味道，难忘的逍遥。骑着单车逃离困扰，把梦寻找。你说骑单车的日子呀，喜欢轻轻哼唱这歌谣，喜欢对晴空灿烂微笑，烦恼全部忘掉，樱花路上。静静地翱翔，我们还有曙光。衬衫穿好。细胞哦哦，哦，你说骑单车的日子呀，喜欢轻轻哼唱着歌谣，喜欢对自己灿烂微笑，享受的。骑单车逃离困扰，把梦寻找。你说骑单车的日子呀，喜欢轻轻哼唱着歌谣，喜欢对晴空灿烂微笑，烦恼全部忘掉。樱花路上，尽情的翱翔，我们还有曙光。樱花路上，尽情的。好、oh, 像我们把烦恼全部忘掉。你说骑单车的日子呀，喜欢轻轻哼唱着歌谣，喜欢对自己灿烂微笑，享受的每一纯纯味道，难望着逍遥。骑着单车逃离困扰，把梦寻找。说起单车的日子呀，喜欢轻轻哼唱着歌谣，喜欢对晴空灿烂微笑，烦恼全部忘掉。樱花路上，尽情的翱翔，我们。